0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Hey, wat goed dat je er weer bent. Hij is ook weer de wekelijkse podcast. Hartstikke fijn. Ja, en ik heb, uh, ik heb ze met zorg en met heel veel plezier uitgezocht. De fragmenten van deze week. Ik kan, ik kan er alleen maar over zeggen, het zijn gewoon drie tractaties, Echt waar. Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinhout.
0: Het is super dat je er weer bent en dat je weer luistert naar de wekelijkse podcast. Ik, uh, ja, ik zeg het net al, ik heb echt hele leuke dingen voor je klaarstaan. Uh, we gaan vandaag uh, even leren hoe het prikkeldraad is ontstaan. Doen we met uh, onder andere, uh, onder begeleiding zou je kunnen zeggen... van de soundtrack van The Good, The Bad en The Ugly. Een mooie montage van uh, Maria Dansen ga je horen straks. Ik wil ook even met een zaklamp onder het bed schijnen. Want het is het Halloween weekend, waarin natuurlijk heel veel mensen het feest vieren. Waarin de dood ook centraal staat. Ook wel een feest dat door veel christenen wordt beschouwd als iets... waar veel duisternis en demonische krachten bij komen kijken. Nou, we gaan een gesprekje voeren over de Satan. Want ja, hoe vaak doen we dat nou? Doen we met Martin Koorstra straks. Maar eerst wil ik even terug naar vorige week. Want toen teasde ik in de podcast een gesprek wat zou plaatsvinden in het Heerlijk Loflied. Programma van Hans van Vuren dat zou worden uitgezonden op zondagavond. Het is een gesprek met Laura van der Stoep. Zij is violiste, concertvioliste. En um, uh, het gesprek ging over het feit dat er corona is en ja. Is dat nou erg hè? Dat, er dan, dat er dan geen muziek meer wordt gemaakt? Vorige week deelde ik even een quote van hoe het indrukwekkende antwoord tot stand komt van Laura. Um, een heel lang antwoord wat Hans niet meer onderbreekt. Ik wil je vandaag graag het hele verhaal laten horen. Tenminste, het is nog een fragment van het hele interview, maar het is wel even dat hele antwoord. Al sinds maart is uh, corona ik benoem het toch maar even, ja. het gesprek van
2: de dag. Ja. Iedereen heeft er een mening over en ook over de steunpakketten die het kabinet in het leven ja. riep. Daarin is ook van alles gezegd over het belang en de onzin van de culturele sector. Ik zie sommige van jouw collega's vol dat debat induiken. Ook op de socials. Terwijl anderen zich op de vlakte houden of wachten tot de storm gaat liggen. Hoe erg heb jij de neiging om standpunten te verkondigen of je vak te verdedigen?
3: Mm, nou, Iedereen die mij een beetje volgt op Instagram en Facebook. Die weet dat ik vooral gewoon van de leuke, mooie, lieve, zachte foto's hou. <laughs> <laughs> um, ik ben gewoon niet goed genoeg geïnformeerd om um, op welk niveau dan ook eigenlijk deel te nemen aan de discussie. Dat nee. moet ik gewoon heel eerlijk zeggen. Um, voor ieder argument is een tegenargument te bedenken. Uh, dus uh, iemand die iets zegt over de mondkapjes, wel of niet, wordt bestreden door iemand met een uh, hoger diploma die daar iets over zegt. Wat moet ik erover zeggen? Ja. Ik, ben, uh, ik ben violist, ik ben altviolist.
2: Um. Nou, laat ik hem anders iets specifieker zeggen. Kijk, op het moment dat we steun geven aan de luchtvaartmaatschappijen... dan heeft iedereen daar een mening over. Als luchtvaartmaatschappij heb je daar inderdaad een tegengeluid. Uh, op het moment dat iemand roept... joh, waarom zouden we de culturele sector... als die zichzelf niet in stand kan houden... laat ze dan maar lekker stoppen. Ik kan me voorstellen dat jij dan als violiste denkt... dan heb je misschien niet helemaal in te gaten hoe belangrijk muziek is. Stel nou dat iemand op een rustige toon naar je toe komt en zegt... Laura, kunnen wij eens even een kopje thee doen... Leg mij eens uit waarom... Uh, want ik snap het niet. Kun je eens uitleggen waarom muziek volgens jou... zo belangrijk is in, in dit leven? Wat zou je dan... in een rustig gesprek zonder een al te veel discussie uh, toelichten?
3: Wat um, schiet helemaal van vol, zie je dat? Oh. Ja... Muziek is echt alles. Muziek is echt, is echt alles. Ik, je kunt me misschien bestrijden. Maar als je, als je een baby voor een schilderij zet. Is de kans dat er een reactie komt. Uh, ja, misschien klein. Er komen nu natuurlijk allemaal hele boze mensen op mij af. Maar um, ja, vanaf, vanaf het allervroegste begin... Lokt muziek uit? Lokt muziek een reactie uit? Beweegt muziek? Uh, ja, ik, ik zei laatst in een interview... muziek is olie voor de ziel. Het is... Er, er zijn ook zoveel onderzoeken die hebben bewezen... Dat, dat muziek en ook klassieke muziek... zo verschrikkelijk goed zijn voor de ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van een kind, voor de ontwikkeling van een mens... Uh, als je kijkt naar de gezondheid van, 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 van amateurmuziek, ook die samenkomen, die samen muziek beleven. Het sociale aspecten van maar ik, ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen. En ook dat. Ik kan dat dus niet uh, universitair onderleggen of zo. Mm -hmm. Maar, als je, maar even kijken, als, je, als je door de wereld loopt en kijkt hoeveel procent er een koptelefoon op zijn hoofd heeft. Met wat dan ook. Hè? Dan hebben we het niet over, over welke muziek of over. Ik denk bijna dat om de, om de kracht van muziek zeg maar, duidelijk te maken... Om, ik, omschrijven zou denk ik niet kunnen. Maar ik denk om de omvang en de, het belang van muziek uit te leggen... zou je het voor de lol gewoon eens een dag of een week of een maand... uit je leven moeten halen. Maar dan ook echt overal uit. Dus uit je films, uit je computerspelletjes... Uh, uit, de, uh, uit de winkels, uit de winkelstraten, uit de, de donkere tunnels... ik zeg maar iets, de stations, noem iets helemaal weglaten. In de vliegtuigen, in de bioscoop, overal. Alles wat muziek is, alles wat liedjes is, je radiostations, alles uit. En kijken wat er overblijft. Ik denk dat we er zo aan gewend zijn geraakt, dat we bijna het belang er niet meer van, van voelen. Maar als je kijkt naar, naar de muzieksmaak van mensen, naar, uh, naar het, het, zeg maar het doel wat muziek soms heeft, hè. Ik bedoel, de supermarkten, sportscholen hebben bepaalde Muziekjes voor bepaalde tijdstippen op een dag. Dat is gewoon marktwerk. Dat betekent dat muziek de kracht heeft om emoties los te maken, om emoties te planten ook. Um, en, en dat is nog een beetje zo in het algemeenheid, maar, maar persoonlijk. Als ik zeg maar denk aan de concerten die we dan spelen in kerken. Soms zo koud dat het, dat het in wolkjes uit je mond komt. Met mensen met jassen aan. Daar, daar denk je nu bijna verlangend naar terug. Hè? Want dat mag allemaal dit jaar niet. Hè? Alle, alle amateurcoren hebben natuurlijk uh, hun, repetitie, hun repetitieproces niet kunnen, kunnen doen. Die concerten die, die zijn natuurlijk allemaal geannuleerd. Maar de chemie van dat moment. Het chemie van... Kijk, muziek is natuurlijk gewoon... Muziek is een verhaal zonder woorden. Dus je, je, je bent iets aan het vertellen. Je bent eigenlijk emoties aan het vertellen. Zonder dat je woorden mag gebruiken. In het geval van instrumentale muziek. En daar dan soms aan toegevoegd wel tekst. Ter ere glorie van God. Hè, bijvoorbeeld Zeker in, die, in, de, in de christelijke uh, wereld. En dat moment met elkaar beleven. Dat je met elkaar aanbidt. Dat je met elkaar geloof beleefd, muziek beleefd... maar dan ga ik natuurlijk alweer uh, te ver door... Naar, uh, naar dan heel specifiek de christelijke kant. Maar muziek beleven met elkaar... dat verhaal vertellen en ontvangen... een wereld daar zonder... dat kan helemaal niet. Dat is he dat, ik denk dat mensen zich helemaal niet meer kunnen voorstellen... dat dat niet kan. Want het, het is doorgecijpeld in alles... Overal. Ja, muziek... <laughs> ja, muziek maakt los, muziek verbindt, muziek vertaalt. Kijk... Ik denk dat we als muzici de luxe hebben dat we eigenlijk constant met emoties bezig zijn. Mm. Ik ben zelf geen scheppende muzikus, hè, dus ik, ik componeer niet, ik arrangeer niet... Uh, maar ik hertaal. Ik, 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 ik krijg nootjes voor mijn neus. En, en, en die gaan door mijn soort van emotionele systeem. En daar komt dan onderaan de, onderaan de streep komt daar iets uit. Ja. Daarvoor moet ik alsmaar putten. Uit de waaier van emoties die ik heb. Die ik persoonlijk heb. Dat kan ik voor iemand anders niet beslissen of, of, of invullen. Dit is wat er gebeurt als, als het door mijn filter gaat. Ja. Wat wij soms denken als muzie eens vergeten. Dat er een heleboel mensen zijn die bijvoorbeeld niet muzikus zijn, um, veel minder op die dagelijkse manier bezig zijn met het scheppen of het herscheppen van muziek. En dus minder snel bij hun emoties zijn. En muziek is een ongelooflijk middel. Is een ongelooflijk middel voor iemand om emotioneel ergens te komen. Mm. En ja, ik weet niet, als je naar je eigen luistergedrag kijkt, dan, dan zul je misschien ook wel dingen herkennen. Je hebt soms dagen dat je stevigere muziek wil... of nodig hebt of voelt... omdat je je zo voelt... of omdat je iets los wil maken in jezelf. Uh, maar je hebt ook dagen dat je dat je, heel, dat je, je misschien heel zacht voelt. Hè? Dus dat je, dat je wat milder bent... en dat je, dat, daar hoort hele andere muziek bij. Mm. Um, ja, ik vraag me dus af of wij als muzici soms eens vergeten... hoe luxe het is dat wij eigenlijk zo snel met ons instrument door een deurtje zijn en toegang hebben tot tot die emotie, tot die en en dat is wat muziek doet. Het is natuurlijk alsmaar een portaal. Het is alsmaar een, een... Ja, is het een, een portaal naar je ziel, olie voor je ziel?
0: Ja, dat duurde dan toch even. En daar op een gegeven moment stelde zij een vraag aan Hans en mocht hij ook weer meedoen met het gesprek. Het is heel mooi hoe dat uh, hoe dat liep, alsof we de Eerste helft van de tweede helft van het gesprek, een kwart zo'n beetje. Als je het helemaal terug wilt luisteren, dat kan gewoon via onze website grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio Groot podcast met
1: Maurits Reinoud.
0: Het was de dag voor Halloween, een verkleedfeest met een donkere oorsprong. Een dag waarop veel christenen zich juist inzetten voor het brengen van licht. En ja, dat licht dat wilde Ronald in zijn programma laten schijnen op de duisternis. Even met die zaklamp onder het bed schijnen, zodat we met een gerust hart kunnen gaan slapen. In de Bijbel wordt hij omschreven als een slang, een brullende leeuw, de vader van de leugen. In schilderijen en op prenten is hij meestal afgebeeld als een rood monster... met hoorns op zijn hoofd, een gevorkte staart, een drietand in zijn hand. Uh, ik heb het over de duivel. En waarom praten we maar zo weinig over de duivel? Hoeveel macht heeft hij eigenlijk? Hoe kunnen we ons staande houden? Over die vragen ging Ronald Koops in gesprek met uh, Martin Koornstra, Die is spreker, schrijver en trainer. Um, ja, een gesprek dan in de Nieuwe Morgen op vrijdagochtend. Uh, over de duivel, moet het nou? Wat, wat, dacht, uh, wat dacht Martin daar eigenlijk van?
4: Um, het lijkt me gezond. Ik begrijp hoor dat hij denkt, even, zo, dat komt even op ons af. Omdat het onderwerp de duivel, demonie. Um, ja, daar wordt niet zoveel over gezegd. Dus het is goed om het eigenlijk weer in proportie te brengen. En aan de ene kant, je noemt net, hè, wordt, de duif wordt afgeschilderd... als een monster met een staart en een drietand... en een uh, vuur uit zijn mond en een draakje. En dat maakt hem bijna een stripfiguur. Dus aan de ene kant bagatelliseren we het. Nee, ja, ja. Het, is, het is er niet, het is weg. Aan de andere kant, als het dan langskomt schrikken we ergens... omdat het, Waar uh, refereert het aan Ja, misschien wel aan horrorfilms... aan uh, hele spannende dingen die gaan geluid maken, bewegen... Terwijl het niet te bagatelliseren is, maar het is ook niet zomaar even die andere wereld. Er zit een hele middenstroom waar we reëel mee om moeten gaan, waar Jezus het ook over heeft.
5: Ja. Ja. We gaan aan de hand van een aantal bijbelteksten bekijken welke rol de duivel in de Bijbel had. En aan de hand daarvan ben ik ook in gesprek over um, hoeveel macht heeft de duivel nu nog. He, we kennen allemaal het eerste moment dat de duivel in actie komt. Als lang gaat hij in gesprek met Eva. En dan begint het met een simpele vraag. God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten. Wat zegt dat over de duivel en ook vooral hoeveel macht hij over ons heeft?
4: Nou, dat is, dat is mooi om mee te beginnen. Het paradijsverhaal is sowieso een mooi verhaal om, om, om heel helder te zien hoe God dingen bedoeld heeft en hoe dingen zijn. De slang is gewoon een dier wat voorkomt komen in het paradijs. Alleen hier verpersonaliseert het de duivel. Dus ik denk dat de duivel zich openbaart in ons leven, in de dingen die wij tegenkomen. En vooral, wat doet de duivel? God in twijfel trekken. Hmm. En dat gebeurt vooral in je denken, dus niet met een drietand, <laughs> nee. maar gewoon de gedachte, zal ik dit doen, zal ik dat doen? Ik heb als tiener, en ik denk dat heel veel kinderen en tieners dat meegemaakt, je loopt door de winkel en je denkt, zal ik dat jatten? Ja, waar komt dat vandaan? Dat is niet omdat je als dief bent opgegroeid, maar er wordt even een gedachte in je hoofd gegooid. En, en dat ja, brengt echt twijfel over hoe je het eigenlijk zou willen doen. En eigenlijk hoe God het ingeplant heeft om het goede te willen doen.
5: Is dat zo'n brandende pijl? Zou je dat zo kunnen noemen? Nou of ja, of?
4: dat is een mooie link naar Ephesus 6. Hè? De, de wapenrusten waar Paulus het heeft over dat brandende pijlen en je schild van geloof optilt. Maar ja, dat, dat zie ik als een pijl. En dat die gedachten komen, die kun je niet stoppen. Je kunt niet zeggen, bedoel, het kan nog wezen dat we de winkel lopen. Ja, dat mee. Alleen je wordt veel sterker in geloof. Waardoor je denkt, ja, dat de ga ik niet doen. Ja. wil ik niet, zo ben ik niet. Zo is God niet en zo wil ik ook niet zijn. Ja, ja, ja. Maar... Dat beeld van de slang in het paradijs is eigenlijk, het komt in je belevingswereld en de vraag wordt gesteld in je denken of door dingen die gewoon... Eh, eh, als de duivel zou verschijnen als een of andere monster, zei je meteen, ja, dat is de duivel, duh, doe ik niet. Ja. Hij verschijnt juist in jouw belevingswereld met vragen die ten diepste God en Jezus in twijfel trekken.
5: Maar als hij zich zo sluw vermomt, hè, hoe, hoe herken je dan wanneer hij aan het werk is? Of hoe herken je dan dat het niet een gedachte van God is, maar van, van, du van de duivel bijvoorbeeld?
4: Ja. Nou, precies dat, wat is, het, wat is de kern van de vraag... of de, de, de bedoeling van de vraag... of de uitdaging, is je van God afbrengen. Dat is een verzoek in de woestijn ook. Hè? Ik bedoel, dat, dat de duifvraag maakt van deze stenen brood... Waarom is dat een verzoeking? Omdat het gaat over, wil je nou God dienen? Of ga je jezelf, hè, voor jezelf zorgen? Want Jezus heeft later broodverdeld voor de duizenden. Ja, ja. Dus dat wonder had Jezus best kunnen doen. Alleen, waarom? De, 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 de intentie ervan, leidt het je van God af? Of brengt het je dichter bij God? Dat
5: is de hoofdvraag, zeg je eigenlijk. Dat is voor mij de hoofdvraag. Dat is de eikvraag. Ja. Nee, want dat zie je ook terug in Matthäus 4, vers 1. Over die verzoeking. De geest bracht Jezus naar de woestijn staat daar. Daar zou de duivel proberen om Jezus te laten zondigen. Ja. Ja. Wat moeten wij met dit soort verhalen, met die expliciete verhalen over Jezus en de duivel? Is ja, dat troostend of... of, of?
4: Ik denk dat, kijk, Jezus, zoon van God, hè, en, en dus maakt hij dingen mee op een intensere, duidelijkere, wordt het ook duidelijker beschreven, wat wij ook meemaken. Maar ook wij worden verzocht. Hè? Ik zeg wel eens: God test ons en de duivel zoekt ons. En wat doet iemand die test? Dat is een, een schoolmeester die test om te kijken of de leerling het goed kan. Dat is de bedoeling van een test. En een leraar test niet om jou te laten zakken, om te kijken of je het gesnapt hebt. Dus God test ons om het beste in ons naar boven te laten halen. En de duivel verzoekt ons om het slechtste in ons naar boven
5: te halen. Ja, en een ander verschil is misschien het Oordeel. God test ons misschien wel zonder oordeel. Wat je heel treffend zegt over die onderwijzer... Ja. En bij de duivel is het altijd verzoeken en het oordeel. Hè? God zal wat denken, nlalala, en zo. Ja, en ja.
4: wil je eigenlijk van God afbrengen, dat is de verzoeking om je, je voor jezelf te gaan, of uiteindelijk de derde verzoeking, hè, buig neer en al die koninkrijken, zelfs je regie over je leven aan hem toe te vertrouwen. Dan zit je al in de derde verzoeking, hè, het, als ik het even in de gradatie mag zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Maar het afleiden van God en uiteindelijk eh, niet met God zijn, het vertrouwen in God en de liefde van God proberen te beschamen. Ja. Dat is, ik,
5: heb, ik heb Christen wel eens horen zeggen, eh, die die zeggen van als christen moet je ook sterk zijn. Je samen sterk maken. Uh, dat voorbeeld van die kooltjes in het vuur. Als ze bij elkaar blijven liggen, dan blijft het vuur branden. Maar als je één kooltje apart legt, dan dooft het vuur. Nou zijn we op dit moment best wel veel op onze eigen eilandjes bezig. In onze eigen gezinnen. De kerkdiensten gaan vaak niet door. Denk je dat de duivel in deze coronacrisis wat dat betreft makkelijker voet aan de grond krijgt?
4: Uh, ja, in zoverre dat verbinding versterkt. Dat is, dat is gemeenschapsvorming kerk zijn, is mensen die zich verbinden. En dat wij dat fysiek... Hè, op heel veel manieren niet kunnen doen... maakt... Ik had gisteren nog iemand aan de lijn... een vriend van me, die zei... Martin, ik ben in deze coronatijd achtergekomen... dat ik veel afhankelijk was van activiteiten en samenkomsten. Mm. En ik ben er echt even op mezelf geroepen. Maar nu ben ik zoveel zelf met God bezig... dat ik merk dat ik sterker word in deze tijd. Dus ja... Dat, dus dat, kon... kan, dat kan dus ook. Ja, alleen ja. je zult je eerst moeten realiseren... als ik een kooltje apart ben... Hoe, hoe blijft het vuur dan branden? Want het vuur komt niet... Zozeer door met elkaar, dat daarmee hou je elkaar warm, maar het vuur komt eigenlijk bij God zelf vandaan. Dus verbinding helpt om het vuur brandende te houden, maar de bron van het vuur is God zelf. Ja, dat
5: is mooi. Het is geen garantie om maar bij elkaar te blijven. Nee, dat is, uh... want je
4: kunt zelfs bij elkaar zijn en het vuur kan uitgaan. Ja. Dat gebeurt ook in kerken, dat ze allemaal wel bij elkaar zitten, maar er is nul vuur in die kerk. Dus het vuur komt bij God vandaan, de verbinding houdt wel het vuur. Hè? De, de, de kan vuriger maken, maar de bron is God en die blijft ook in coronatijd. Ja. Evenveel vuur brengen.
0: Ja, Martin Koornstra over uh, de Satan onder andere en hoe we uh, ons uh, in de strijd met hem staande kunnen houden. Je hoorde het uh, gesprek uit de nieuwe morgen. Het staat helemaal op onze site grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio Groot Radio podcast met Maurits Reinoud. Even heel wat anders, want uh, we doen uh, af en toe aan ja. Je gaat een beetje de, de, de schoolbanken weer in, zou je kunnen zeggen. Ge, groot nieuws uit de geschiedenis. Het is een rubriek in de Nieuwe Morgen. Hij wordt gevuld door Maria Dansen. Um, op dinsdagochtend hoor je dat dus elke keer om vijf over half zeven en vijf over half negen. En we gaan hem nu ook even beluisteren, want dit is een heel
6: leuk verhaal. What simple invention ended the Wild West? In the mid-1800s in America, the West was untamed. But the same invention that would devastate the battlefields of World War I and imprison people in camps in the 20th century would eventually change that. Its infamous nicknames were the Thorny Fence or the Devil's Rope. This was barbed wire.
1: Inmiddels zie je het overal, maar bijna 150 jaar geleden was dit volstrekt nieuw. Prikkeldraad. Een uitvinding die een einde maakt aan het wilde Westen. Maar ook later in de geschiedenis speelt dit doornige hekwerk een belangrijke rol. Denk aan de dode draden van de Eerste Wereldoorlog en de concentratiekampen van de Tweede. Prikkeldraad wordt meerdere keren uitgevonden, maar de meest succesvolle variant is die van sheriff en boer Joseph Glidden. Op 27 oktober 1874 vraagt hij een octrooi aan op zijn uitvinding. Hoe kan het dat prikkeldraad zulke verstrekkende gevolgen had voor het Wilde Westen?
6: In Amerika, in het Wilde Westen, waren er nauwelijks voorzieningen om te bouwen. Ten westen van de Mississippi, op de grote prairies, is het één grote vlakte. Laat staan dat er materialen waren om omheiningen te maken. En dat gaf een probleem. Er waren wel boeren die hadden vee, maar dat vee liep overal los. Dat vee moest gebrandmerkt worden om te kunnen zien bij wie ze hoorden, maar soms moest een boer honderden... ...mijlen reizen om zijn vee bij elkaar te ja. En dat betekende ook... ...dat de landerijen van de ene boer... ...begraast werden door de koeien van de andere boer. In 1873... ...op een... ...zeg maar een boerenbeurs... ...was er een boer... ...Henry Roos... ...die had op een zeker moment... ...een draad ontwikkeld... ...waaraan scherpe uitsteeksels zaten. En dat is eigenlijk de voorbode geworden... ...van het prikkeldraad. En daarmee werd de prairie als het ware ingedeeld in eigendommen. En dat bracht een enorme verandering teweeg. De zwervers op de prairies van het Wilde Westen... die werden als het ware binnen de perken gebracht... omgeven door prikkeldraad.
1: We kennen natuurlijk allemaal hè, Lucky Luke, uh, de boeken van Carl May, Arendse Oog en Witte Veder. Tenminste, dat zijn dingen waar ik aan denk als we het hebben over het Wilde Westen. Was dat zo'n tijd zoals wij die nu kennen uit de boeken?
6: Het leven op het Wilde Westen was niet vol avonturen. Het was een heel hard leven uh, waar mensen het soms heel zwaar en moeilijk hadden. En natuurlijk waren er plaatsen waar uh, het Wilde Westen, zoals wij dat uit die boeken kennen, zich manifesteerde. Maar dat waren vooral de pleisterplaatsen. Bijvoorbeeld langs de spoorlijn waar het vee naartoe werd gebracht. Daar werden ook uh, door de vrije jongens uh, veters uitgevochten. Daar werd uh, gedobbeld, daar werd uh, gestreden, daar werden mensen omgelegd, zoals men dat dan zei. Uh, maar dat is niet het wilde Westen zoals dat in de realiteit geweest is. Dat waren uitzonderingen op de regel en die uitzonderingen zijn geromantiseerd.
1: Prikkeldraad werd een fenomeen dat in de geschiedenis van industrie zijn gelijken niet kent, zo werd het beschreven. Uh, ze wisten het ook mooi te verkopen, hè. het neemt nauwelijks ruimte in, het hoeft niet te worden gesnoeid, het is goedkoop en sterk, bijna onverwoestbaar. Toch krijgt prikkeldraad in de 20e eeuw een, een wrange bijsmaak, met name door de draden van de Eerste Wereldoorlog... Wat denkt u, is de wereld uiteindelijk beter of slechter af met prikkeldraad?
6: Geen enkele uitvinding op deze wereld maakt de, we maakt de wereld alleen maar beter. Elke uitvinding is een stap ten goede en is een stap ten kwade, zou je generaliserend kunnen zeggen. Natuurlijk zijn er uitvindingen die alleen maar kwaad hebben gebracht, dat is ook duidelijk. Het prikkeldraad heeft voor de ontwikkeling van uh, de landbouw en de veeteelt in Amerika en elders op de wereld... Een grote bijdrage geleverd, maar datzelfde prikkeldraad is een dodelijk draad geweest in oorlogen. De Eerste Wereldoorlog wordt genoemd, denk aan de concentratiekampen, denk aan het ijzeren gordijn, ook daar heeft het allemaal een functie vervuld. Dus wat bedoeld was om het vee binnen de perken te houden, is gebruikt ook om mensen te doden.
1: een week zijn de verkiezingen in de Verenigde Staten. Wat denkt u, zijn we eigenlijk toch weer in het Wilde Westen terechtgekomen?
6: Amerika is wel een land op dit moment waar je van kunt zeggen... er gebeuren dingen die je soms niet kunt voorstellen... dat ze dat in een redelijk gefatsoeneerd en georganiseerd land gebeuren. En als je zo de term Wilde Westen wilt uh, interpreteren... dan kan ik dat begrijpen. Maar het beeld van het Wilde Westen waar we aan herinnerd worden in mooie boeken... Of in geschiedenisboeken, dat zag er totaal anders uit. Amerika is welvarender. veruit het merendeel heeft een redelijk bestaan. Eh, terwijl de mensen in het wilde westen ja, soms omkwamen van de honger. Nou, dat soort dingen zitten er op dit moment niet in Amerika. Maar er gebeuren natuurlijk wel heel veel dingen waarvan je kunt zeggen... ...ja, hoe is het in de wereld mogelijk dat ze op dit moment daar gebeuren?
1: Zou Trump dan meer een cowboy zijn of een indiaan?
6: Trump heeft iets van de vrij buiterigheid van een cowboy. Dat is waar.
0: Fijn, hè? Even zo'n lesje, een geschiedenislesje van Maria Dansen. Met Wim Kranendonk in dit geval in uh, ja, de wekelijkse podcast van Groot Grootnieuwsradio. Dat was hem gewoon alweer. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.